0: willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich besonders, denn ich habe wieder einen Interviewgast hier, nämlich die liebe Jasmin Yasan oder genauer gesagt Dr. Jasmin Yasan. Und bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt schaue ich rüber zu der lieben Jasmin und jetzt kommt die offizielle Anmoderation. Haltet euch fest. Also, Doktor der Philosophie Jasmin Jasan ist promovierte Erwachsenenbildnerin mit neurowissenschaftlichen fundierten Praxis-Know-How. Sie ist Unternehmerin und Investorin aus Leidenschaft sowie Keynote Speakerin und Wissenschaftlerin. Und mit mehr als 3000 Tagen Erfahrung im Bereich Change Management, Digitalisierung und Marketing eine echte Koryphäe. Die vielfach ausgezeichnete Ex- Her- Expertin ist Herausgeberin, mehrfache Bestsellerautorin sowie international vertreten in verschiedenen Medien wie zum Beispiel TV- und Radioshows. Sie interviewte unter anderem den Schauspieler, Filmregisseur und Produzent Mel Gibson und stand schon mit Menschen oder auf derselben Bühne wie die Menschen Michael Douglas, Charlie Sheen, Tony Robbins und ganz, ganz viele andere. Seit 15 Jahren begleitet sie internationale, aber auch nationale Unternehmen auf ihrem Weg zu hirngerechter Transformation. Da müssen wir gleich mal genauer reinschauen, was das genau ist. in in ihren Vorträgen begeistert sie und inspiriert sie CEOs, Entrepreneurs, Führungs- und Fachkräfte gleichermaßen. Und sie vereint kurzfristig, das ist das richtige Wort, (lacht) sichtbare Erfolge und nachhaltig spürbare Unternehmensentwicklung. Und dabei schafft sie es, dass diese Unternehmen auf die neuen und gesellschaftlichen Veränderungen vorbereitet werden und auf ihr nächstes Level zu kommen. Sie macht Mut auf Pioniergeist und da bin ich auch gespannt rauszufinden, was Pioniergeist ist und neue Wege zu gehen. So, das war die offizielle Anmoderation. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Jasmin, ich grüße dich.
1: Hallo, vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich danke dir für die Zeit und bin schon ganz gespannt. Wirklich erfolgreich, wenn ich mir, ich habe ja nur Auszüge aus deiner Vita genommen. Das ist ja Erfolg für drei Leben, was du hier verkörperst. Und alle, die das auf YouTube anschauen, die sehen, Jasmin ist auch noch jung. Also dementsprechend... ähm ist es ganz, ganz spannend, dich heute hier in diesem Interview zu haben, um hier und da so ein paar Erfolgsstrategien eben auch für andere mit auf dieser Reise zu geben. Doch bevor wir das machen, liebe Jasmin, einen kleinen Sprung zurück in die Vergangenheit. Vielleicht holst du uns einfach mal so mit ins Boot. Wie ist es gewesen, als die liebe Jasmin noch ein kleiner war? Und wie ist es so zu Hause gewesen, so am, am Frühstückstisch oder am Mittagstisch, Wenn da gegessen wurde, ist es eher so ein behütetes Umfeld gewesen oder eher so ein etwas abenteuerliches Umfeld? Wie ist so die Zeit gewesen, als die Jasmin noch klein war? Magst du uns da mal ins Boot holen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ähm, ich ich bin das ähm, dritte Kind, das Nesthäkchen sozusagen, also drei äh, Geschwister insgesamt. Und ähm, ja, meine Eltern, äh, ursprünglich aus der Türkei, haben sich irgendwann entschieden, nach Deutschland zu kommen, vor dem Hintergrund, dass mein Vater... Ähm, ja die deutsche Sprache äh, sich selbst autodidaktisch ähm, angeeignet hatte und eben das weiter vertiefen wollte und hat meine Mutter dann einfach mitgenommen die anderen zwei Kids die waren in der Türkei schon auf die Welt gekommen und dann teilweise auch schon dort sozialisiert und die wurden dann eben nachträglich mit dazugeholt und ich bin dann ähm, äh, quasi eher versehentlich irgendwann nach 16 Jahren also meine Schwester und ich haben 16 Jahre ähm, Altersunterschied okay. ähm, zustande gekommen und ähm, ja, eigentlich sollte ich gar nicht auf die Welt kommen, aber verschiedene Umstände haben dazu beigetragen, dass meine Eltern mich dann doch letztlich bekommen haben und darüber sind wir alle auch froh und äh, ja, es war ein ähm, ein sehr ähm, strenges Zuhause auf der einen Seite und auch sehr behütet. Ähm, gleichzeitig ähm, war es aber für meine Geschwister, denke ich, deutlich herausfordernder und schwieriger als für mich. Denn meine Eltern haben genug ähm, ja, Erfahrungen schon vorher ein Stück weit gesammelt gehabt, so dass sie bei mir vielleicht das eine oder andere Fehlerchen weniger gemacht haben. Und trotzdem war es ein, ein, also mein Vater war sehr, sehr streng Und äh, es wurde immer sehr viel Wert auf Leistung auch gelegt und getrimmt. Und ähm, ja, und ich denke, eines der... ähm, wichtigen oder prägenden Momente in meinem Leben, das teile ich gerne mit euch, war, als ich vier Jahre alt war, ähm, dass meine Schwester sich eben in einen Mann verliebt hatte und meine Eltern damit nicht einverstanden waren. Und aufgrund des, was sagen vielleicht die anderen von außen und so weiter und so fort, haben sie sie ähm, vor ein Ultimatum gestellt und haben gesagt, entweder die Familie oder der Mann. Und meine Schwester hat sich für diesen Mann entschieden, was dazu führte, dass sie dann ähm, eben auch keinen Kontakt mehr zu mir haben durfte und umgekehrt. Und ähm, ich habe das erst viele Jahre später sozusagen realisiert und begriffen, dass das ein traumatisches Erlebnis für mich war. Ich habe keinerlei Erinnerungen an diese Phase, wo wir uns über mehrere Jahre auch nicht sehen konnten. Aber man kann sich das mal ungefähr vorstellen, wie das für ein Kind sein mag, das mit vier Jahren und die Schwester ist 16 Jahre älter. Also es war quasi wie eine Mutterfigur für mich, ähm, von heute auf morgen nicht mehr sehen zu dürfen und ähnliches. Und das war mit mit Sicherheit einer ähm, der Hauptgründe, was letztendlich diesen inneren Antrieb oder diese Motivation ausgelöst hat, eben Veränderungen auch zu begleiten. Und ähm, anfangs natürlich total unbewusst, aber wenn wir rückblickend auf den Lebenslauf schauen, ist überall alles gestaltet mit ähm, Veränderungen, Veränderungen selbst anpacken, gucken, in welche Richtung es gehen kann und das Leben auch selbst zu gestalten und hier eben auch äh, anderen dabei zu helfen.
0: Wow, erstmal vielen Dank fürs Teilen dieser auch sehr persönlichen Geschichte, liebe Jasmin, und auch dieser dramatischen Geschichte. Und äh, du hast es natürlich schon reflektiert, ganz klar, und gleichzeitig äh, muss ich das erstmal einen ganz kurzen Moment sacken lassen, was du da erzählt hast. Du sagst so locker, ja daraus hat sich hat sich quasi eben auch dieser Veränderungsdrang, diese Begleitung dann eben mitentwickelt, weil du dich halt so spontan, so massiv dann eben in einer neuen Welt zurechtfinden musstest. Ist das so, so mit deinem Resümee daraus?
1: Ja, zum einen, weil ich mich in einer neuen Welt für mich, also neues Umfeld, äh, mit der fehlenden Schwester sozusagen für ein paar Jahre zurechtfinden durfte. Und gleichzeitig habe ich wahrscheinlich auch sehr stark darunter gelitten. Und ähm, es haben sich, man kann sich das so wirklich so vorstellen, es haben sich Dramen zu Hause in einer Familie abgespielt, ähm, weil... Menschen ähm, eigentlich nicht, weil die, weil die, weil es an der Liebe gef- gemangelt hat oder sonstiges, sondern sie haben, meine Eltern haben es nicht geschafft, über ihren Schatten zu springen. Ähm, einfach mal vielleicht das, was andere meinen, von außen stehen zu lassen, ähm, sich darum zu kümmern, was ihnen wichtig ist oder eben für ihre Tochter da zu sein. Und das ist jetzt überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint. Sie haben es nicht geschafft, eben mit, der, mit den Einstellungen, mit dem Mindset, was sie zu diesem Zeitpunkt hatten, anders damit umzugehen. Also auch, und wir haben das ja ähm, alle in unserem Leben, dass eben bestimmte äußere Umstände Einfluss darauf nehmen, dass sich plötzlich die Rahmenbedingungen total verändern, manchmal über Nacht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und dieses, wie gehen wir damit um, das haben wir letztlich in der Hand. Und ähm, und hier eben Unterstützung auch zu leisten und Möglichkeiten und Strategien aufzuzeigen, das ist so das eine. Und das Zweite ist aus dieser Strenge, die ich erzählt habe, das heißt, ich äh, durfte sehr erfinderisch sein und sehr kreativ sein um mir meine Autonomie und und Freiheiten sozusagen zu erkämpfen. Und teilweise heimlich, ja, als Kind, ne, da muss man ja dann auch gucken, wie man das macht, und später dann eben auch durchaus ähm, revolutionär, sage ich jetzt mal, auch so, so ähm, in, in die in, in ein Kontra reinzugehen und ähm, also sich auch das zu holen in Anführungsstrichen, was einem zusteht und dafür auch einzustehen. Das sind so, denke ich, die, die ähm, prägenden Learnings daraus.
0: Wow, wow, super. Also schon ganz, ganz früh quasi in diese Schule gegangen, die Schule des Lebens und dann deine Schlüsse daraus gezogen. Ganz, ganz großartig, dass du das hier teilst. Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt, diesen Schatten zurückkommen. Erlebst du es auch, dass jetzt in der heutigen Zeit Unternehmenslenker und führende Angestellte oftmals auch diesen eigenen Schatten haben, über den sie nicht wirklich springen wollen oder ihn auch gar nicht bewusst wahrnehmen, wenn es um das große Thema der Veränderung geht. Wie wie nimmst du das wahr?
1: Absolut. Und äh, das ist auch total nachvollziehbar und das äh, betrifft uns alle. Letztendlich äh, tappen wir alle auch in diese Falle hinein. Und zwar einfach, und da sind wir bei diesen hirngerechten der hirngerechten Transformation, wenn wir wissen, wie unser Gehirn funktioniert, verstehen wir gewisse Dinge auch besser und können sie besser einordnen und dadurch auch besser damit umgehen. Ähm, Letztendlich ist es so, dass unser Gehirn ähm, darauf ausgerichtet ist, unsere Existenz zu sichern. Und äh, dementsprechend brauchen wir Orientierung. Wir haben bestimmte Schubladen, in denen wir denken. Wir haben Routinen, die wir entwickelt haben. Und all das hilft uns durch den Alltag und das ist auch gut so und ähm, in dieser Sicherheit in der wir uns wägen sozusagen da kann man sich drüber streiten ob es die überhaupt gibt aber in dieser Sicherheit die uns äh, letztendlich die, diese diese Orientierung auch gibt ne, weil wir weil das eben bekannte Prozesse sind bekannte Strukturen das Umfeld in dem wir uns auskennen vielleicht ist es eine Tätigkeit die wir ausüben für jahre schon ne? da das ist relativ bequem und das gehirn hat erstmal keine Ambitionen, wenn es nicht um die Existenzsicherung geht, hier aus dieser Komfortzone, so wird das ja in der Fachsprache häufig bezeichnet, ähm, eben aus dieser Komfortzone auch rauszukommen. Das heißt, ich darf immer wieder, wenn ich weiß, dass das die Prozesse sind und dass wir dazu neigen, eben auch ähm, in, in dieser Schattenseite manchmal auch stecken zu bleiben, immer wieder in die Reflexion gehen, immer wieder gucken und immer wieder mich selbst überprüfen und die Umstände überprüfen, um für mich bewusst und klar, eine Entscheidung zu treffen, ist es noch nach wie vor das, was ich möchte und ist das gut für mich? Oder braucht es eigentlich was anderes, aber mein Gehirn steht mir gerade im Weg?
0: Mhm, mh. oh total spannend, was du da ansprichst, unser Gehirn. Ich wiederhole das für mich einfach mal, du kannst sagen, ob ich es richtig verstanden habe. Unser Gehirn ist quasi darauf aus, uns zu schützen und mag alle Veränderungen da draußen in dieser Welt nicht. Nun, es ist ja so, Veränderungen kommen ja in einem rasanten Tempo. Also wenn wir mal die letzten 10, 15 Jahre zurückschauen, haben wir ja Veränderungen in einem Tempo, das gab es ja vorher nicht. Ähm, Wie können wir denn damit umgehen? Hast du so, ähm, also außer der Reflexion und sich zu zu fragen, bin ich das wirklich, wie wie gehen wir denn damit am besten um, dass wir unseren Schatten wahrnehmen, aber auch den Mut finden, drüber zu springen? Weil oftmals spüren wir in uns ja drin, ah, also, Das widerstrebt mir so total, Äh, aber ich will es trotzdem irgendwie nicht. Also vielleicht komme ich ja doch irgendwie drumherum und kann mich so rumwurschteln und muss diese Entscheidung dann doch nicht treffen. Was kannst du als, als führende Expertin zu diesem Thema und somit auch auf den Weg geben, wie wir so dieses Schlawenzeln abstellen können und deutlich straighter durch die Welt gehen?
1: Ja, also das eine ist, äh, was ich eben schon mal gesagt hatte, mit der Reflexion, also sich auch immer wieder Auszeiten zu nehmen und äh, diese äh, Auszeiten ähm, auch in einem in, in dem Terminkalender zum Beispiel einzutragen. Ne? Also wirklich äh, bestimmte Zeiten, die Intervalle kann man ja selbst festlegen, wie, äh, wie es für einen selbst passend ist, äh, dass man wirklich sich ganz bewusst und gezielt diese Auszeiten nimmt, weil im Alltagstrott geht es häufig eben auch einfach unter, dass wenn wir das nicht machen, dass uns ein Kalender daran erinnert, dass wir vielleicht... Ähm, Rückblicken plötzlich feststellen, oh, das ist schon wieder sechs Monate her. Das ist so das eine. Das heißt, ich darf mich immer wieder disziplinieren, hier auch drauf zu schauen. Das zweite ist, ähm, dann gibt es aber auch natürlich Situationen, wo wir das vielleicht realisieren und merken auch, eigentlich müsste ich hier raus aus äh, aus dieser Schattenseite (lacht) und es ist so schwierig irgendwie, ähm, weil es doch so bequem ist und einiges auch dagegen spricht und so weiter. Und hier, glaube ich, ist auch wieder wichtig zu verstehen, ähm, was motiviert uns denn überhaupt, ähm, Veränderungen anzugehen. Das eine ist, dass der Leidensdruck groß genug ist, dass ich etwas verändere und das zweite ist, dass die Freude auf etwas Neues so groß ist, dass ich das mache. Wir kennen das mit der Freude aus zum Beispiel sowas wie ich bin frisch verliebt und dann hält mich nichts auf. Und manchmal würde man vielleicht sagen, total naiv oder total verrückt, aber diese Gefühle, die dann damit einhergehen, die sorgen dafür, dass wir in diese Richtung laufen. Und das andere ist eben Leidensdruck, das heißt Heißt, wenn der Leidensdruck groß genug ist, ähm, sodass ich ich das äh, Gefühl habe, ich halte es nicht mehr aus, dann kommt meistens der Zeitpunkt. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das bewusst steuern und nicht darauf warten, dass es so schlimm wird, dass ich es nicht mehr aushalte. Also wie kann ich ähm, vielleicht anstelle von Leidensdruck in Richtung Freude ein Stück weit auch arbeiten? Und und hier kann ich eben immer wieder auch ähm, gucken. Und ich finde, was total hilfreich ist, ist auch ein Stück weit der Blick nach hinten. Ähm, Wenn wir einfach mal zurückschauen, was waren denn eigentlich so die besten Veränderungen unseres Lebens, ähm, werden viele von uns ähm, Stationen entdecken, wo wir Veränderungen einfach nur auf Basis einer Entscheidung angegangen sind und teilweise ohne zu wissen, was uns erwartet, ohne zu wissen, ähm, was dann da genau kommt, aber darauf ein Stück weit auch zu vertrauen, dass es auch irgendwie weitergehen wird und dass sich neue Türen auftun. Und ich glaube, dass dass eben vor vielen Dingen einfach diese Entscheidung steht. Also wir machen uns häufig ja Gedanken über das Wie. Wie mache ich das dann und wie soll ich das umsetzen und funktioniert das? Und das ist eigentlich nicht das Relevante, sondern das Relevante ist, das, ähm, was möchte ich machen und und vor allen Dingen auch, warum möchte ich es machen? Dieses Why dahinter im Prinzip, immer wieder. Und, und immer wieder sich zu fragen, was ist das Why dahinter?
0: Mhm. So wichtig, weil ich, lebte, ich erlebte das ja immer wieder dass, und so war ich ja auch ganz oft, dass ich mir über das Wie unglaubliche Gedanken gemacht habe. Und da gab es ein Ziel, das wollte ich irgendwie haben und dreieinhalb Sekunden später hat sich mein Kopf mit dem Wie beschäftigt, ohne dass ich wusste, was ist das eigentlich genau, weil es ein völlig neuer Weg war. Ich konnte diesen Weg einfach nicht richtig greifen und das Wie macht einem das Leben dann irgendwie echt schwer. Jetzt sagst du das Was, also quasi das Ziel sollte ganz klar sein und das Warum und das darf ich mir immer wieder vor Augen führen, immer wieder hervorholen, warum ich das tue. Ist das so der der stärkste Motor, den wir nutzen können für uns, um nach vorne zu gehen? Weil für alle, die das gerade nicht auf YouTube sehen, sondern nur hören, die liebe Jasmin hat im Hintergrund einen einen Banner, der steht drauf, du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Und wenn, wenn ich glaube, wenn wir in uns drin diese Antwort gefunden haben auf das Was und das Warum, dann können wir tatsächlich mit den Veränderungen viel ganz anders umgehen, als wir das in, der, in dem Alltag so erleben, als diese Ohnmacht. Wie ist es für dich, warum ist dieses Warum so besonders mächtig und was hat es für dich für eine Auswirkung?
1: Das Warum ist unglaublich mächtig, weil wir immer und ähm, überall diese Momente haben und die kennt jeder, der der, der Selbstzweifel, ja, also vielleicht ist es nachts äh, um drei Uhr morgens oder sowas, ne, wo du dann denkst, boah, ich habe eine geniale Idee und dann gehst du dann anschließend und dann hast du Pläne, was du alles machen möchtest, gehst schlafen und morgens, wenn du aufstehst, denkst du, ach, Vielleicht ist es doch eine Schnapsidee. Und das sind quasi unsere inneren unterschiedlichen Anteile, die da sind, die auch ähm, im Laufe der Zeit ähm, entstehen und die eben ähm, auf Basis der Erfahrungen auch entstanden sind. Und es ist auch gut, dass es diese Player gibt. Also wir haben im Prinzip wie so eine Art inneres Team und äh, je nach Ansatz bezeichnet man die auch unterschiedlich, sprechen wir heute mal vom inneren Team. Und das sind unterschiedliche Player, die unterschiedliche Absichten verfolgen und und so weiter. Und letztendlich sind die aber da, um uns zu bestärken, um uns zu schützen, ähm, um uns vor Schmerz zu bewahren und so weiter. Und je nachdem, in welcher Emot- in welchem emotionalen Zustand wir gerade sind, äh, sprechen dann eben unterschiedliche Anteile mit uns. Und das sind dann so die Gedanken, die wir haben, diese unterschiedlichen Gedanken. Und diese Selbstzweiflung. Ja, die kommen bei uns allen auf. Da braucht nun mal einer von außen vielleicht zu sagen, ach, was für eine Schnapsidee ähm, oder hast du dir schon Gedanken darüber gemacht und was ist aber, wenn das und das dann passiert, was uns dann immer wieder einen Schritt vielleicht auch zurückschrecken lässt und ähm, ja eben durch diese Angst hindurchzugehen vielleicht auch verhindert und ähm, deswegen ist dieses Why so wichtig weil es ein unglaublich starker Motor ist sozusagen der uns antreibt und der uns ähm, Wind gibt oder die Energie gibt ähm, auch bei zum Beispiel Misserfolgen wieder aufzustehen und und uns abzuschütteln und wieder weiterzumachen so wie ein kleines Kind das das Laufen lernt ähm, das haben wir eigentlich in uns drin ne das ist das ist da und Kinder die die sagen ja nicht oh ich weiß nicht ob ich dann lernen äh, sch, ähm, laufen kann so, oder soll ich wirklich nochmal aufstehen und was ist wenn ich wieder hinfalle solche Gedanken machen sich Kinder einfach nicht und von außen werden sie dazu bestärkt weil keiner von uns bezweifelt dass sie jemals laufen werden lernen können ja und wenn sie es nur eine Sekunde geschafft haben und dann wieder ähm, hinplumpsen dann applaudieren wir und jubeln und 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 äh, sorgen dafür dass ähm, dass es bestärkt wird, um es nochmal zu machen. Ähm, Irgendwann wird das dann abgestellt in der, der Sozialisation sozusagen, dass wir immer mehr, ja, da wird auch Fehler geschaut, da wird, keine Ahnung, dass äh, spätestens in der Schule gibt es dann den Rotstift statt den Grün, ähm, Grünstift einzusetzen und zu sagen, lass mich doch lieber ähm, die Richtigen anstreichen als, äh, und, und visibel machen, anstatt äh, die Fehler aufzuzeigen und all das sind Schmerzerfahrungen, die wir sozusagen gemacht haben, die auch dazu führen, ähm, dass wir diese Selbstzweifel in uns tragen, ähm, weil sie uns im Grunde genommen auch davor schützen wollen, dass wir ähm, Trauer erleiden, dass wir Schmerz erleiden und so weiter. Und und deswegen ist dieser Motor einfach unglaublich wichtig. Je stärker dieser Motor ist, diese Antriebskraft, desto ähm, wahrscheinlicher, dass ich immer wieder aufstehe und zwar egal, welcher Wind oder Orkan mir entgegenbläst.
0: Oh, das ist so eine wichtige Botschaft, dass die Welt nicht nur aus einer bunten Blumenwiese besteht, wenn man quasi einmal sein Why gefunden hat und dann läuft alles tutti, sondern dass dieses Why einen einfach in die Lage versetzt, ja mit der heutigen Zeit, mit den den Herausforderungen, mit den Niederschlägen oder mit den Niederlagen auch mal umzugehen, aber danach trotzdem wieder aufzustehen. Also ich nehme wahr, ist auf jeden Fall wichtig, dass ich für mich reflektiere als eine der Qualitäten, aber dass ich da in der Reflexion für mich immer wieder herausfinde, warum tue ich das denn eigentlich und mir darüber immer wieder die Kraft raushole. Jetzt würde ich gerne mal den Bogen schlagen zu dem, was im Hintergrund bei dir da so leuchtet und so strahlt. Das ist das Thema Pioniergeist. Du hast im Vorfeld, im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass das gerade ein ganz aktuelles Thema bei dir ist. Pioniergeist. Vielleicht holst du uns mal ins Boot, wo du uns verrätst, was bedeutet für dich Pioniergeist und warum ist es in der jetzigen Zeit gerade so prägend für dich. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel
1: Spaß mit dem zweiten Teil.